0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Invitat în studio alături de mine este pastorul Ghiță Mocan, bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne reîntâlnim.
0: Continuăm discuția pe care am început-o pe marginea unui fragment din scrisoarea către Diognet, o scrisoare redactată în secolul al doilea, despre cine sunt creștinii, dacă atunci oamenii își ridicau semne de întrebare cu privire la această mișcare în expansiune, Astăzi este atât de popular încât prea puține își mai ridică semne de întrebare, să o cotesc ca toate răspunsurile. Și, iată, discuția noastră, tocmai lucrul acesta îl sublinează: că răspunsurile trebuie căutate acum aici, că noi ne trebuie să ne întrebăm dacă suntem acei creștini care pretindem că suntem, dacă nu suntem doar creștini nominali, ci suntem creștini ai faptelor care își dovedesc identitatea prin felul în care trăiesc. Am avut câteva discuții în care am subliniat faptul că. Creștinii sunt oameni normali, așa cum sunt toți ceilalți. Sunt oameni care iubesc, se căsătoresc, au copii, muncesc, își plătesc taxele la stat, respectă legile. Dar... Se îmbolnăvesc,
1: îmbătrânesc, mor.
0: Ei, asta este partea mai puțin plăcută despre care nu ne place să vorbim. Însă, da, face parte din existența noastră. Eșecul face parte din, din existența noastră. Dau faliment,
1: cum... nu reușesc uneori.
0: Așa este, suntem oameni normali. Sunt dispitiți, trăiesc în trup. Nu sunt uh, oameni care nu se confruntă cu probleme, cu îndoieli, cu întrebări ci Nu sunt scutiți din de nimic uh-huh. Ei, În uh, această scrisoare frumoasă și cred că ar trebui să recitim pentru cei care au ratat celelalte episoade Poate le dăm o reluare pentru cei care le-au ratat Ar trebui să recitim acest uh, scurt paragraf și să ne oprim astăzi asupra câtorva elemente din această scrisoare
1: la un moment dat, autorul acestei scrisori spune despre creștini: Iubesc pe toți, dar de toți sunt prigoniți. Nu-i cunoaște nimeni, dar sunt osândiți. Sunt omorâți, dar dobândesc viața. Sunt săraci, dar îmbogățesc pe mulți. Sunt lipsiți de toate, dar în toate au deprisos. Sunt înjosiți, dar sunt slăviți în aceste înjosiri. Sunt huliți, dar sunt îndreptățiți. Sunt ocărâți, dar binecuvintează. Sunt insultați, dar cinstesc. Fac bine, dar sunt pedepsiți ca răi. Sunt pedepsiți, dar se bucură ca și cum li s-ar da viață. Iudeii le poartă război ca unora de alt neam. Elinii îi prigonesc. Dar cei care îi urăsc nu pot spune pricina lor.
0: Frumos, e aproape poezie în această scrisoare. Apropo, cine era acest diognet?
1: Se pare că acest diognet era tutorele împăratului roman, Marc Aureliu, care împărat a fost unul dintre cei mai înțelepți. Să ne aducem aminte pentru iubitorii de istorie că Marc Aureliu sau Marcus Aurelius a lăsat în urma lui câteva scrieri extrem de înțelepte și de atrăgătoare chiar și astăzi. Opera lui este bine cotată și astăzi printre cărțile de gândire și de viață și aproape devoționale iar faptul acesta că Marca Aureliu a fost totuși un împărat diferit de ceilalți se datorează și oamenilor pe care i-a avut preajmă. se pare că acest diognet a fost mentorul lui, tutorele lui cel care l-a crescut un tutore pe vremea aceea epocă în care nu exista școală cum există acum ca și clădire instituție cu toate cele însemna că de mic îl lua un mentor un tutore și îl învăța literele, cifrele matematică română îl învăța muzică îl învăța cam de toate îi oferea de fapt educația formală și informală se ocupa de asemenea de caracterul lui de obicei acești mentori în viața marilor oameni dar marilor oameni când au fost ei mici încă este foarte apreciată și foarte multe deprinderi. Da? Aș mai da un exemplu aici doar pentru, pentru frumusețea dialogului. De exemplu Nero, despre care noi știm atâtea lucruri macabre și într-adevăr Nero a fost inuman la un moment dat și a fost de o răutate și de o imoralitate greu de explicat în cuvinte. Primii cinci ani ai domniei lui Nero au fost ani stabili, au fost singuri ani normali din domnia lui. Dar știți de ce? pentru că în acei cinci ani l-a avut ca mentor pe învățatul și înțeleptul Seneca. Și toți pun, seama, pun acea normalitate pe seamă existenței în preajma lui Nero, a lui Seneca. Deci, Diognet se prea poate să fi fost, iată, tutorele, pedagogul împăratului Marc Aureliu, un om al timpului său, un om deschis la minte. Creștin? Un om, un om care nu era creștin, sau nu știm, poate deveni devenit după aceea. Era
0: prea, prea ad- mare admirator al creștinilor, ca să nu fie.
1: Da, dar un, un om care, chiar dacă nu era creștin, nu, nu știm exact dacă era sau nu.
0: A surprins esența. Da. Lecturând această scrisoare ne dăm seama că a surprins esența. E imposibil e. să contemplezi ceva atât de mult și să nu devii ca sigur, acel lucru pe sigur. care îl admir.
1: Dar în orice caz era un sincer căutător și un om interesat și până la urmă sinceritatea este o mare binecuvântare. Pe ea Dumnezeu clădește sigur cu acordul nostru, o viață spirituală frumoasă.
0: Sună aproape concluzivă această, această afirmație, dar nici vorbă să ne fie apropiat de concluzie. Avem încă un, un paragraf important de dezbătut, cel puțin uitându-ne peste acest text, ne dăm seama că um, se suprapune pe undeva cu predica de pe munte, legată de prigonirea creștinilor, un adevăr imposibil de explicat, să te bucuri atunci când ești persecutat, când treci prin suferințe, e ilogic, imposibil de explica și nu se poate justifica decât prin bucuria pe care o poate da credința.
1: Să precizăm că mișcarea creștină, în momentul în care ea s-a născut potrivit cărții Faptele Apostolilor, care prezintă primii 30 de ani de creștinism, Cartea Faptele Apostolilor acoperă cronologic 30 de ani, trei decenii, încă de la începuturi, creștinismul a fost marcat de prigonire. De aceea putem spune pe bună dreptate, că prigoana se naște odată cu creștinismul, că anticreștinismul se naște odată cu creștinismul, așa cum anticomunismul se naște odată cu comunismul, așa cum antinazismul se naște odată cu nazismul și orice alte lucruri de felul acesta, concepte, am putea să adăugăm. Prin urmare, prigoana este recurentă în creștinism și apare încă de la începuturi și știu că nu sună prea bine dar de dragul realismului, să spunem că ea va ține până la sfârșitul istoriei, până la revenirea lui Hristos. Este ca un apendice, ca un accesoriu, ca un barometru aproape al mișcării creștine. Atâta vreme cât va exista creștinism autentic, ori noi credem că va exista, pentru că Dumnezeu există și pentru că Hristos e capul bisericii, atâta vreme cât creștinismul autentic va continua să existe o prigoană continuă, constantă, care își schimbă doar formele și procedeele, va continua să existe. Imaginați-vă că una dintre organizațiile non-guvernamentale de astăzi, care se ocupă cu studiul persecuției, se numește Porți Deschise, această organizație mondială, foarte respectabilă și care ne oferă studii interesante, spuneau la începutul acestui an că noi creștinii, care reprezentăm o a, a, minoritate religioasă, nu? Sau suntem o, o parte din, din atâtea religii, nu? una dintre atâtea religii ale lumii, e bine, creștinii sunt cei mai persecutați din lume, din punct de vedere religios. Deci este religia cea mai persecutată din lume. Anul trecut, adică în 2014, spune că aproape 4.500 de creștini au fost uciși în lumea întreagă. Și asta, pentru care există evidențe, dovezi, pus că se bănește că au fost mai mulți, nu? că n-au ajuns în aceste statistici. Asta înseamnă dublu față de anul 2013 și, țineți-vă bine, de patru ori mai mult decât în anul 2012. Deci o creștere, am putea zice, exponențială a prigoanei. Cei mai mulți creștini, ca zonă de pe glob, au fost omorâți în ultimii ani în Nigeria, aproape 2500 din cei 4500, de patru ori mai mulți decât în 2013. Alte țări aflate în în topul acestor orori sunt Kenya, Egipt și Siria. Unul dintre ultimele masacre a avut loc în la universitate din Kenya, după cum știm, unde studenții au fost împărțiți de jihadiști în musulmani și creștini și cei din urmă creștini au fost uciși cu sânge rece. Sigur, principalul factor al represiunii la ora actuală este fundamentalismul islamic. Asta nu mai e o noutate ci este obiectul unor analize de tot felul. Dar, lăsând la o parte detaliile, Aș vrea să observăm că, indiferent care au fost persecutorii, cum s-au numit ei, ce metode au aplicat ei, uh, ei n-au lipsit niciodată din istoria creștinismului. Și creștinismul se definește într-un mod indirect uneori, tocmai prin prigoana la care se expune.
0: Lumea civilizată se confruntă cu o persecuție sau e doar panajul societăților uh, musulmane, islamice?
1: Nu. Hai să nu fim reducționiști. Hai să nu vedem tot răul în islam. Deși o bună parte din prigoană de acolo vine și imaginile terifiante care circulă pe internet nu? de câțiva ani încoace dovedesc cu prisosință lucrul acesta. Dar să nu uităm că prigoana este de multe feluri. Să nu uităm că există o prigoană în sânul creștinismului și un fel de detestare a creștinismului în spații creștine. Să nu uităm că în așa fel sunt ticluite legile inclusiv cele europene, sau în vine să spun în primul rând cele europene, deci ale spațiilor civilizate ale lumii, încât creștinismul să devină ceva privat, ceva legat de inimă, de familie, un fel de moștenire familială și totul să se restrângă la, această, la acest creștinism de, de cameră, de colțisor al tău. De... Iar tot ce este în afară, priviți vă rog, la legile care vin peste noi, tot ce este public, tot ce este în spațiu deschis, tot ce înseamnă proclamare, mărturie înscrisă în, prin vorbă, prin faptă, prin acțiuni, prin voluntariat. Tot ce înseamnă mărturia creștinismului se numește mai nou prozelitism. Și uh, lucrurile se vor strânge tot mai mult, trebuie să fim realiști și să înțelegem că aceasta este o prigoană, este o altfel de prigoană când nu musulmani vin peste noi, sau budiștii, sau orice altă religie, ce noi pur și simplu, prin legile pe care le dăm, noi spun, noi spun, creștinii nominali, care suntem do- doar cu numele creștini, din prea marele respect pentru credința lalt, ca să nu lezăm credința celuilalt, nu mai uh, avem voie să ieșim în spațiul public cu credința noastră. Deci credința creștină devine încet, încet în lumea civilizată ceva atât de privat, atât de uh, încorsetat în propriile tale trăiri devoționale despre care Nici nu ai voie să vorbești, sau dacă vorbești, să precizezi că sunt ale tale și că nu reprezintă în niciun caz o rețetă sau o recomandare pentru altcineva.
0: Să ne întoarcem la scrisoarea lui Diognet, care îi amintea pe creștinii persecutați, folosind câteva ipostaze interesante, cei care își pierd viața o dobândesc, îl citează pe Mântuitorul, de aia îl Sigur. suspectez că este creștin, prea, prea se duce exact la țindă. Sunt îndreptățiți atunci când sunt înjosiți sau huliți.
1: E o serie de contraste aici. Exact. Spune că iubesc pe toți, dar de toți sunt prigoniți. Își răsfrâng iubire hristică față de toți semenilor, contemporanilor. Sunt samariteni miloși.
0: Și lume. iubesc vrăjmașii, da. un lucru specific creștinilor Nu mai este da. regăsit în nicio altă religie
1: Tertulian spune asta atât de bine Sper să le dau bine citatul El zicea Ați iubi prietenii, este al tuturor Ați iubi dușmanii, este numai al creștinilor Bine punctat Iubesc pe toți Și li se întoarce iubirea aceasta Sau răz- rezultatul Ca la când, când joci Tenis cu peretele, nu? Lovești mingea de perete și peretele ți-o trimite înapoi. Li se întoarce înapoi sub formă de prigoană. Apoi sunt săraci, dar îmbogățesc pe mulți. Îmi place să cred că autorul scrisorii către Diognet nu a valorizat mai mult decât e cazul sărăcia. Pentru că mă grăbes să spun, sărăcia în sine nu este o virtute, ci poate fi numai prilej de necaz, de durere, de suferință și de neînțelegeri cu soția. Când nu ai nici din aia, nici din cealaltă, când... Toate se termină, toate lipsesc, când nimic nu funcționează. Sărăcia în sine nu este o virtute, cum bogăția în sine nu este un păcat. Ci lăcomia de avere, ci atitudinea pe care o nutrim noi față de bogăție sau de sărăcie. Deci când spune săraci, dar îmbogățesc pe mulți, nu face decât să constate că majoritatea creștinilor în acea epocă erau oameni de o condiție modestă din punct de vedere social și sunt săraci. Au puține lucruri, dar zice că îmbogățesc pe mulți, pe cum poate un sărac să îmbogățească pe pe mulți, pe altul decât dacă recurge la o altfel de bogăție, decât dacă posedă altfel de daruri și atunci aici este de fapt un joc între cele două planuri planul material și planul spiritual în plan material, spune autorul acestei scrisori, ei creștinii sunt săraci în plan spiritual sunt bogați și ei îmbogățesc lumea altfel decât cu bunuri materiale, cu bani. Apoi spune că sunt lipsiți de toate în aceeași notă, dar în toate au de prisos, adică au din belșug. Apoi sunt înjosiți, dar sunt slăviți în acele înjosiri. Din nou, ideea lui Iisus din predica de pe munte, cum spuneați, sunt huliți, dar sunt îndreptățiți. Nu îndreptățiți, iată, în fața oamenilor. În fața oamenilor n-au nicio șansă în fața statului, în fața societății laice, fără Dumnezeu, n-au nicio șansă. Și totuși ei sunt îndreptățiți. Acea îndreptățire interioară, mă gândesc, a vameșului din pilda lui Isus, acea îndreptățire a atâtor păcătoși iertați de Dumnezeu de-a lungul istoriei. Care... Poate și în
0: același timp sunt îndreptățiți în fața unui alt for. Dacă din punct de vedere al societății erau huliți, înjosiți, ei erau justificați după un alt criteriu de apreciere.
1: Pentru că ei se raportau la un for superior și ultimativ care este judecat Dumnezeu. Sunt căruți asta îmi place iarăși mult, sunt ocărâți, dar binecuvintează, răspund întotdeauna altfel de cum primesc, sunt insultați, dar cinstesc. Ce demnitate!
0: Să ne întoarcem la bogăție, mi s-a părut acolo un aspect interesant, l-aș suprapune cu corintenii care, în sărăcia lor luci, au fost un prilej de binecuvântare, o altă latură pe care o poate surprinde. Cineva spunea că bogat e nu cine are mult, ci cine are destul. Sigur. Și poate că și aici surprinde o atitudine pe care o aveau creștinii secolului II, vis-a-vis de posesiunile materiale.
1: Să nu uităm că erau la o distanță doar de câteva decenii de perioada aceea apostolică în care și-au bândut averile. Să nu uităm că creștinii despre care vorbim noi acum în secolul II erau copiii acelor creștini care și-au văzut averile și care puteau să povestească probabil cum tata și mama ne-au lăsat fără casă și fără pământuri pentru că au dus banii la picioarele apostolilor și atunci sigur că este un ecou aici al atitudinii față de, de bogăție o atitudine corectă față de bogăție sau să nu te valorizezi prin ceea ce ai pentru că nu este mai om mai sărac pe lumea asta decât acela care se valorizează prin posesiunile lui dacă mașina pe care o ai te reprezintă și dacă doar mașina te reprezintă, știu că tot ce avem ne reprezintă. Hainele care le punem pe noi spun ceva despre noi. Știu. Bunurile, în general, obiectele au o putere de atracție pe care nu avem voie să o subestimăm. Deci nu avem voie să o subestimăm. Ele sunt create, omul e capabil să aibă atracție față de bunuri. Așa. Dar dacă te reprezinți doar cu ceea ce ai. Uh, deja ești sărac, deja ești uh, reducționist, deja privești viața într-un mod atât de uh, sumar, atât de limitat. Ori ei, creștinii din secolul II, spune că uh, nu își se valorizează prin ceea ce au, ci prin felul cum pot să-și răsfrângă și să-și răsfrângă viețile asupra celorlalți. Cum se pot investi în ceilalți. Aici seamănă foarte bine cu doctrina puritană, de exemplu, din secolul XVII. Scrierile puritanilor din Anglia Merg exact în aceeași direcție Reiau parcă teme de felul acesta Ne spune ca să muncești cât mai mult Să cheltui cât mai puțin Și să dăruiești maximum.
0: Se suprapune această atitudine Peste ce trăim noi astăzi Pentru că în continuu ne-am propus În aceste emisiuni să milităm Pe această idee Termenul de creștin nu s-a demodat Nici nu s-a deteriorat Creștinul e creștin și atât
1: Și nici provocările nu s-au schimbat, au rămas aceleași, poate chiar au crescut în intensitate. Se spune uneori, pe bună dreptate, că astăzi unul dintre zeii moderni este materialismul, nu? Și cum să nu fie în vremea ce noi trăim într-o societate de consum, unde ispita de a consuma, de a acumula bunuri, este mult mai mare decât era pe vremea lor, pentru că sunt mai multe bunuri. Și una dintre problemele de management și de marketing a oricărei uh, multinaționale sau societăți comerciale care produce bunuri este bun, producem, dar cum le vindem, nu? Cum le vindem? Și dacă rămânem chele pe stoc, noi suntem pierduți. În urmare, ele trebuie vândute și atunci se, se face ca o interfață, ni se pune ca o interfață uh, această industrie a, a publicității, nu? Care ne prezintă atât de frumos și niciun produs nu e mai frumos ca într-un clip publicitar, Nu? în realitate el nu are parcă strălucirea pe care o are în clipul publicitar pentru că tehnologia joacă și ea un rol formidabil mai ales în televiziune unde este accentul pus pe vizual e bine cred că sunt foarte actuale aceste provocări cred că cu atât mai mult noi astăzi trebuie să ne păzim sufletul de a nu ne subjuga de propriile noastre de a fi subjugat de propriile noastre bunuri de a înțelege că toate posesiunile noastre sunt uh, întotdeauna secundare în raport cu ceea ce suntem noi, cu ceea ce simțim noi. Înțelege că uneori acumula bunuri cu orice preț nu este o soluție înțeleaptă. Există oameni care acumulează bunuri cu orice preț și plătesc, uneori plătesc la modul penal lucrul acesta, nu, prin, prin pedepse care le aplică uh, justiția, sau alții care plătesc cu sănătate sau cu, nu știu, ruperea relațiilor. Uh, Mă gândesc la o experiență pe care am auzit-o nu mult, Un om de afaceri, un mare om de afaceri și cu implicații chiar în zona politicului. Un om de altfel care când îl cunoști e un om cu multe calități, un om special și un om plăcut. Mi-a fost dat să-l cunosc și îmi spunea printre altele, povestindu-mi despre viața lui, el acum trece printr-un impas și îmi spunea când am ajuns în impasul respectiv și mi-l descria, Mi-am dat seama că, wow, am cam uitat de familie, de soție, de copii. Copiii sunt încă minori. Mi-am făcut datoria foarte la limită față de ei. Și am luat o decizie într-o zi să mă duc acasă și îndrung spre casă să iau flori. Nu că nu mai luase flori, să nu înțelegem. iau flori, am anunțat acasă să fie copii acasă, să nu fie nicăieri. M-am asigurat că sunt acasă, că vor fi acasă în seara aceea, că vreau să servim masa acasă, că nu mai mănânc în oraș. Dacă vreau să mănânc acasă cu ei, uh, am adus eu desertul, am venit cu brațele pline, am venit cu cadouri pentru copii. Deci nu vreau să se nicăieri, numai... A, așa s-a întâmplat într-o zi. Uh, bun, și ne-am așezat la masă și mi-am dorit să fie așa de frumos momentul acela. Și mi-am dat seama cu durere că eu mă străinasem de familie. Nu pentru că s-a întâmplat ceva, mă înțelegeți? Ci pentru că eram atât de prins să... Să mă depășesc pe mine, nu? Și să depășim condiția și să fie tot mai, mai mult, mai bine. M-am mai... atât de preocupat de imaginea mea și de uh, bătălia aceasta cu, cu lumea, cu criza mondială, cu viața până la urmă. Și mi a dat seama că suntem niște străini. Uh, mai ales la copii am văzut asta. Copilul cel mai mare, o fetiță, o adolescentă, a mâncat în grabă și a plecat în camera ei ca să intre pe Facebook sau ceva de genul ăsta. Și am zis, hei, rămâi. Și a zis, mă întorc imediat. Nu s-a mai întors la masă. Băiețelul a pus mâna pe unul dintre telefoanele de pe masă sau de undeva. A început să joace în timp ce eu povesteam. Soția mea era destul de apatică de toată atmosfera aceea. Am deschis această situație pentru că e o poveste clasică, nu? Care se poate întâmpla oricui. Prea mult alergăm după bunuri și pierdem oamenii din jur, pierdem relațiile. Nu mai avem timp de ceilalți. Și am vrea să ne întoarcem și am vrea ca prin minune, la o pocnitură de deget, tot să reacționeze uh, frumos, să reacționeze perfect. Și ei nu reacționează, pentru că n-au cum ca se cultivă în timp. N-au cum să se bucure. Deci ce este mai important? Relațiile, nu bunurile. Ce este mai important? Starea inimii. Nu starea trupului sau a contului sau a posesiunilor sau a mașinii sau a casei sau, da? Nu e corect ca pentru un lucru material, oricât ar fi el de necesar și de în grafic să strici relații, să te cerți cu cei dragi, nu e corect, nu e corect. Mai bine pierzi lucrul acela sau amâi lucrul acela, dar nu strici relațiile.
0: Cum ajuns în această sferă a relațiilor pornind de la bogății <laughs> și interesant cum aceste bunuri materiale pot modifica, pot altera relații care sunt semnificative pentru noi.
1: Pentru că bunurile și obiectele exercită o fascinație intrinsecă. Și pentru că omul este fascinat de ele. A vrut doar să repet asta. Să nu pierdem din vedere niciodată acest element. Orice bun, orice valoare materială exercită asupra noastră o fascinație cu care trebuie mereu să fim atenți.
0: Nu întâmplător Domnul Isus personifica banii și le spunea mamona. Da. E pentru prima oară în Biblie. De fapt, nu știu să mai fie repetat uh, acel...
1: Ceea ce arată că avem am. un anumit tip de relație chiar și cu bunurile.
0: O relație care ne subjugăm. Și să nu uităm contextul în care a fost scrisă această afirmație. E șocant și surprinzător. Erau niște clase atât de bine definite, săraci și bogați și un comportament atât de clar delimitat între cele două pături. Nu exista... Da. Confuzie sau... Fără
1: putință de evadare dintr-un spațiu în altul. Exact, cum asta. sunt
0: castele pentru indieni, da. undeva pe acolo. Această contradicție și acestă, acest paradoxie e perpetuat pe parcursul următoarelor afirmații în, în ipostaze în care um, creștinii binecuvântează, fac bine, răspund cu bine răului. Dar ultima afirmație mi se pare cea mai surprinzătoare dintre toate, faptul că... Chiar iudeii și grecii se pot uni în ura lor față de creștini. O ură pe care nu pot justifica niciun fel. Am putea spune că anumite categorii nu sunt acceptate pentru că și dăm o listă de elemente care justifică antipatia celorlalți față de el, dar creștinii în contextul acesta nu pot fi dușmăniți, nu pot fi etichetați cu ceva. Foarte interesant.
1: Adică totul se întâmplă fără pricină, vrea să spun autorul. Nu pot spune pricina dușmaniei lor. Aș vrea un pic să, să-i luăm pe rând iudeii și elinii. De potrivă, sunt două lumi. Două lumi care mereu au fost la marginea lumii creștine, să spunem așa. Mereu creștinismul, mai ales la începuturile lui, a fost prins ca într-o menghină între două lumi. Lumea iude- iudaică, evrei, Solul în care s-a născut creștinismul, să nu uităm că Isus a fost evreu, prin urmare, lumea aceasta care, într-un fel, asigura relația cu trecutul și care ar fi trebuit să dea o anumită validitate mișcării creștine, dar care lume, iudaismul, care înseamnă lume, de fapt, o religie puternică, da? și care este, din punct de vedere cronologic, înaintea creștinismului, normal, așa, să vă imaginați că iudaismul a respins acest copil, la, la copilul acesta și a întins într-un fel brațele nu? spre iudaism, fie în mediul iudaic, da? născându-se acolo. Și a fost repudiat copilul. Probabil că îmi vine să spun că din punctul ăsta de vedere a fost un fel de avorton, nu? un copil nedorit, un copil care se naște și ne face numai necazuri, numai probleme, ne împiedică din mersul nostru istoric. Asta din perspectiva iudeilor. Iudeii zice că le poartă război ca unora din alt neam. Iar elinii, pe cealaltă parte, grecii, romanii, păgânii, să zicem așa, nu? Cei care aveau alte religii, cum a fi a zeului Mitra, a zeului Ra, religii puternice în epocă, elinii prigonesc și ei, da? Și acuză și ei și, pentru faptul că nu înțeleg de fapt, păgânii în raport cu creștinismul, mai ales în primele secole, au, au fost mișcări paralele într-un fel. Hai că la Iudaism mai înțelegem animozitățile, dar dincoace sunt efectiv prigoane și motive de traseu pe care ei le, 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 le foloseau. Și atunci îi acuzau de tot felul de lucruri de imorale, cum știm, îi acuzau de canibalism, pentru că spuneau că mănâncă trupul Domnului și beau sângele Domnului de la Euharistie, de la cina Domnului. Îi acuzau de incest. Nu, au fost acuzații grele care s-au pus asupra creștinilor. Ei creștinii care se luptau să fie tocmai un exemplu și un monument de, de moralitate, nu? Ei erau acuzați de lucruri absolut abominabile. Deci, ată, menghina aceasta reiese de aici, această menghină în care era prinsă mișcarea creștină. Mă gândesc că s-au schimbat un pic parametrii, s-au schimbat un pic personajele, dar creștinismul este în continuare într-o menghină. Este o carte, îmi scap acum numele autorului în francez, este o carte magnifică, am citit-o cu foarte mult interes și pasiune, în care el arată că, de fapt, mișcarea creștină a fost mereu împinsă, încă de la începuturile ei până în prezent, în marginea societății. Și el, autorul, spunea că e foarte bine că e așa, că într-un fel Domnul așa a rânduit lucrurile să fie, iar creștinismul are forță de pe margine. Aici, în citatul nostru, anonimatul creștinilor este evident, anonimatul lor. Zice, nici nu-i cunoaște nimeni, dar îi osândește dar nu-i cunoaște nimeni, sunt anonimi. Atât de puțini au onestitatea să spună, hai să vă cunosc, hai să vedem de fapt despre ce este vorba. Atât de puțini.
0: Curenți importanți de gândire și de, de valori. Dacă ar fi să mutăm pe terenul nostru, care ar fi religiile mari ale lumii cu care ne confruntăm noi acum?
1: N-aș împărți pe religiile mari ale lumii, și aș spune că iudaismul mai degrabă reprezintă fundamentalismul sub orice natură ar fi el. Uh, fundamentalismul care se ancorează de puternic în tradiție, în istorie în, în timpuri imemoriabile în mit, în multă mitologie deci tot, toate curentele fundamentaliste indiferent de culoare le-aș vedea aici iar uh, Elinii uh, spațiul acesta non judaic cum se întâmplă în secolul 2 aș spune că uh, uh, se referă la Avangardă, la toate ideile moderne, la toleranța aceasta nesfârșită, la faptul că trăim într-o lume în care toți trebuie să încapă și să aibă drepturi egale, la acest spirit postmodern, dar în sensul acesta, postmodernismul nu e numai rău, în principiu, dar are acest, acest derapaj. Aici aș include relativismul. Nu? Am spulberat absoluturile. L-am pus pe om ca și măsura tuturor lucrurilor și acum nu mai avem nevoie de idoli externi care să-i purtăm după noi, să-i așezăm prin case, să-i purtăm în buzunare. Acum ne-am devenit noi proprii noștri idoli. Deci am suit omul pe soclu. L-am pus pe piedestal și ne minunăm noi de noi. Narcisism, de fapt, cam despre asta ar fi vorba. Ne uităm la noi și ne tot mirăm toată viața. Ce minunați suntem noi. Vorba lui Eminescu și ne credem minunați. Deci, cam Aș spune că sunt două tendințe, una fundamentalistă și una modernistă, dar modernistă în sensul acela cel mai nociv cu putință. Una în care, cum ar fi fundamentalismul, în care ideile, conceptele, tradiția sunt invocate la rang înalt, maxim, și din coace unde omul, opinia, ceea ce simte omul, toleranța prost înțeleasă, toate acestea sunt ridicate la fel, la nivel maxim. Și acum imaginați-vă între acești doi coloși, creștinismul strivit.
0: Exact așa mi-am și imaginat. Religia nu neapărat în sensul clasic al ideologiei. Fugim de fundema, fundamentaliștii islamici și cu siguranță că îi reprezintă o amenințare pentru creștinism. Însă nu doar ei pot reprezenta un pericol sau un sistem opresiv pentru creștini.
1: Gândiți-vă că fundamentalismul creștin, în sensul extrem mă refer acum, reprezintă un pericol la fel de mare și e din interior, în raport cu creștinismul autentic.
0: Exact. Și în aceeași măsură, liberalismul poate fi la fel de nociv pentru creștinismul. Care poate fi din sau exterior, uh-huh. sau
1: este din exterior, și este din interior, este un filon liberal, liberalist, da? libertin mai degrabă. În interiorul creștinism, sau în marginea lui a creștinismului autentic, mereu la porțiile lui, care va face pressing asupra creștinismului autentic. Deci imaginea unui creștinism autentic strivit, prins în această tensiune, este cât se poate de reală, dar n-aș vrea să fie descurajantă. În fond, numai sub această presiune, creștinismul poate să ofere ceea ce are de oferit lumii.
0: Astăzi ne-au prim aici. Parcă de-abia am început, nu e așa? Discuția noastră se oprește în punctul acesta. E interesant cum scrisoarea unui om la începutul creștinismului poate să surprindă probleme cu care noi ne confruntăm astăzi. Iată, dictonul nimic nou sub soare este atât de previzibil în discuția noastră, cu adevărat nimic nou sub soare. E încurajatoare discuția noastră în măsura în care deoseb- descoperim că suntem creștini, că ne confruntăm cu provocările și cu prigonirile cu care s-au confruntat primii creștini, dar în același timp ne bucurăm și de bogățiile spirituale de care s-au bucurat ei și nu ne împăunăm singuri. Este o provocare, o onoare să fii insultat pentru numele Lui Hristos, să fii disprețuit, discreditat, să se spună lucruri rele și neadevărate de tine atâta timp cât tu Știi de cine ești îndreptățit și care este forul superior în fața căruia dai socoteală. Bună discuția noastră, mulțumesc pentru prezența în studio. Continuăm cu ultima parte a acestei scrisori în emisiunea următoare, însă până atunci să fiți binecuvântați, audiție plăcută în continuare.